0: Obrigado pastor André ah, O Oasis agradece o convite é, Vamos tentar aqui é, Três momentos Compartilhar com vocês o que nós temos vivido Eu e Leonora Há uns quatro anos E o Oasis já há 14 anos Então É uma experiência é, Muito boa Muito própria, muito simples Mas ah, que nos ajuda a encontrar o um lugar, o um ponto de equilíbrio entre o que é real e o que é o ideal. Isso tem sido o OASIS. Então, muito obrigado à Igreja Saúde da Terra por nos convidar para participarmos deste encontro. Eu me sinto muito honrado mesmo, de verdade, em poder compartilhar um pouco do nosso Ministério OASIS ah, com vocês. É isso que vamos fazer hoje. Quero aproveitar ah, bem esse nosso tempo E quero começar apresentando para vocês ah, oh, Muito obrigado pastor, obrigado eu Não sei se já está saindo aí Quero começar apresentando para vocês a minha família Porque é importante que você saiba sobre a minha família Deixa eu ligar aqui, acho que liguei, tudo bem? Certo aí? Legal Muito bem Vocês estão vendo em minha família Eu sou casado com Leonora há 35 anos Desses 35 anos Ela passou comigo alguns anos no seminário E o resto dos anos na igreja local Há 4 anos atrás Nós deixamos, eu deixei a igreja local a Leonora deixou a clínica, ela é a terapeuta familiar E nos oferecemos ou nos doamos ou fomos recebidos, fomos abençoados a Leonora disse que que bom que Deus não nos deixou morrer antes de experimentarmos o que estamos experimentando agora que bom tanto tempo depois mas o tempo de igreja foi maravilhoso então está aí Leonora está com Bruna e Pedro no colo Bruna e Pedro são filhos de Marcelo e Lia, Lia minha filha primogênita está aí do meu lado e no meu colo está a nossa neném que é a neta mais nova, que é filha de João, que está sentado ao lado da Leonora, com a esposa Tani. E eu escrevi aí, ecossistema do amor. Deixa eu explicar isso para vocês. Como é que a gente percebe isso? Nós não geramos amor. Deus gera amor, por isso Deus é amor. E nós só amamos porque Ele, ele nos amou primeiro. Então, nós não somos capazes de amar incondicionalmente. Nós Precisamos amar intencionalmente E quando amamos intencionalmente Somos desafiados a amar intencionalmente Com amor incondicional de Jesus que recebemos dele Esse é o ecossistema do amor É como os nossos filhos veem a maneira como recebemos o amor de Deus E como esse amor se torna uma celebração, um regozijo familiar E depois os netos vêm E eles também percebem isso Eles também aprendem isso só que o amor não é aquele amor tão romântico que ele, ele nos isenta de sofrer dificuldades, problemas relacionais, tristezas, é, alegrias. Não. É o amor que tudo pode, que tudo crê, que tudo suporta, mas é o amor que jamais acaba. Na verdade, na verdade, o amor não acaba. Ainda que alguns casais, em alguns casamentos, algumas relações pastorais, algumas relações de amizade, que dizem que o amor acabou, o amor não acaba. Nós é que tomamos a decisão de intencionalmente parar de amar. É por isso que nós não amamos incondicionalmente, mas Deus ama. Então você recebe o amor incondicional e intencionalmente, com esse amor, você ama. Sua esposa, seus filhos, esse ecossistema é exatamente como eles aprenderão a entender, a praticar e a amar o amor. Então, ah, eu e Leonora temos a responsabilidade De continuarmos, amamos intencionalmente Com o amor incondicional de Deus Para que os nossos filhos continuem vendo isso Que nós nos amamos com o amor incondicional de Deus Intencionalmente Para que os nossos netos aprendam isso E todas as gerações nossas que virão adiante Isso é trabalhoso Dá muito trabalho muito mesmo, não é fácil não, não é pouco não mas vale a pena eu louvo a Deus por esta família pela bênção da Leonora na minha vida e é verdade mesmo isso que o pastor estava dizendo, eu estava me lembrando pastor Marco, eu estava me lembrando o seguinte que quanto mais eu me torno íntimo da minha mulher me revelo a ela e ela se revela a mim quanto mais isso acontece, melhor pessoa eu me torno, é isso mesmo Perfeito, melhor pessoa eu me torno, e isso deve acontecer necessariamente com ela, então há ah, essa é correspondência. Amei a palavra, vou ouvi-la depois toda, integral, viu, porque é importante sermos ministrados, lembrados, desafiados. E quando a gente vê um testemunho, fica muito melhor. Muito melhor. Eu quero que você veja o Salmo 84, você pode ver, você tem aí sua Bíblia. Aí você pode usar o seu celular, pode usar a sua seu iPad, não tem problema, tá bom? Vamos ver o Salmo 84. Eu gosto de dar nomes aos salmos, é a minha maneira de salmodiá los É a minha maneira de cantá-los, é a minha maneira de é, internalizá-los, é a minha maneira de encarná-los. Então eu gosto de dar nome a eles, e eu dei o um nome a este Salmo. E o nome desse Salmo é exatamente... A proposta nossa, da nossa palavra agora, à tarde, é esgotamento ministerial. Pode anotar aí, esgotamento ministerial. E o que acontece? O versículo 5, 6 e 7 é um testemunho dado pelo salmista, ele não está contando a história de ninguém, ele está falando dele, dado pelo salmista, como uma carta de euforia, como uma carta de libertação. É uma oportunidade, é um testemunho que vai desafiar você a essa libertação. Então, vamos ler juntos esse salmo, por favor. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. Estou lendo a NVI. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração, meu corpo, cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar, ó oh, Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes, os que habitam em tua casa, e louvam-te perpetuamente, isto é sem cessar, como são felizes, os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, Fazem dele um lugar de fontes As chuvas de outono, de outono também o enchem de cisternas Seguem o caminho de força em força Até que cada um se apresente a Deus em Sião Ouve a minha oração Ó oh, Senhor Deus dos Exércitos Escuta-me, ó oh Deus de Jacó Olha, ó oh Deus, que és nosso escudo Trata com bondade o teu ungido Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar Prefiro ficar à porta da casa de meu Deus A habitar nas tentas dos ímpios O Senhor, Deus, é sol e escudo O Senhor concede favor e honra Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade Ó Senhor dos exércitos, como é bom, como é feliz Aquele que em ti confia Você pode manter a sua bíblia E já já a gente vai voltar uh, no texto tá bom? Não vamos demorar muito não Já vamos uh, entrar no texto Você pode mudar aí Você pode colocar no, nessa palavra do texto aí Que ele chama de integridade Isto é, é quando todos os seus sentidos Concordam e agem com amor, com ética Agem com respeito age, Isso é integridade né? Mas você pode colocar a integral Porque é isso que vamos falar aqui De saúde integral Hoje nós estamos falando mais De saúde espiritual, separado de emocional E separado de física Na verdade É isso Há uma correspondência Entre isso E nós somos construídos Sobre esses três pilares Dos nossos sentidos E quando um está abalado Fica todo o peso sobre os outros dois E quando os dois estão abalados Fica todo o peso sobre um E fica aquele balança, mas não cai E às vezes cai E infelizmente Às vezes, muitas vezes tem caído Exatamente Por isso que eu Tomo a liberdade de colocar Integral de, na, na, Junto com a integridade E necessariamente um não precisa substituir O outro, por favor é, é, comece a avaliar comigo a partir disso Comece a avaliar comigo a partir disso Porque eu tenho convicção Que nós vamos ah, ser ministrados ah, nessa verdade A nossa experiência lá no Ministério Ases E é isso que nós vamos trabalhar aqui É exatamente isso que vamos trabalhar aqui A nossa experiência lá Eu não vou trazer um estudo teológico Eu não vou trazer um estudo Uh, uma palestra não vou trazer umas novidades para vocês não eu vou falar de uma experiência de uma relação nossa com pastores missionários e líderes que têm estado lá têm chegado muito esgotados muito cansados muito machucados muito entristecidos e a maior parte deles sem saber a razão porque estão se sentindo assim uh, há um livro este livro é do N. Cordeiro, andando com o tanque vazio Esse livro tem sido muito usado por nós lá Você pode adquirir este livro Você pode usar este livro Ele vai ajudar você muito no seu, na sua caminhada, no seu dia a dia Que escreve essa frase aí Eu estou com um problema aqui de internet E a minha, a minha, as minhas anotações aqui foram embora é assim que acontece Ligar com isso é muito difícil Hã? Eu Vou abrir aqui no meu, no, meu, no meu substituto aqui. Mas a frase está aí Ele disse que o sofrimento pode fazer duas coisas com você E você que vai escolher Você que vai escolher O sofrimento pode levar você em um bom caminho O sofrimento pode levar você para um caminho difícil o sofrimento pode ajudar você a se curar, o sofrimento pode fazer com que você escolha um caminho que não é o caminho ideal para você. E aí vai depender, e a sua vida daí por diante vai será isso. Daí por diante, ela vai ser o que você escolher que ela seja. É verdade isso. Há uma luta interna com as crenças que você tem, com a teologia que você conhece. Com a experiência pessoal que você tem com Deus, com a palavra ah, Essa luta é grande Mas eu gosto de dizer que muitas vezes é, Essa luta transforma você num simples entregador de pizza Vamos pensar comigo aqui um pouquinho como que é o entregador de pizza Você liga lá na pizzaria Pede a pizza O entregador recebe lá na pizzaria e sai. E ele olha que aquela pizza é a pizza que ele gosta. É de preferência dele. Ele vai pensar assim: quem pediu essa pizza sabe o que é bom. E leva a pizza. Só que ele sente aquele cheiro, coloca lá, lá e vai embora, e chega lá, sente aquele cheiro de novo, e vai lá e entrega a pizza e vai embora. O que aconteceu com ele, apesar dele de gostar tanto daquela pizza? Ele não comeu. Ele não comeu dela, ele não participou daquilo, ele não regozijou, ele não sentou à mesa, não comeu. Quando a gente escolhe o caminho que vai trazer sofrimento, ou que vai alimentar o sofrimento, a dor, a distância de mim mesmo e de Deus, quando a gente escolhe esse caminho, é o entregador de pizza. Você fala sobre a graça. Você acredita na graça, você prega a graça, você é, é, pega essa graça e vai lá e entrega para centenas, dezenas de pessoas que estão sob os seus cuidados. Aí depois você, domingo que vem, faz de novo, quarta-feira, a, a família pede visita, você vai, vai no gabinete e você se torna um entregador da graça. É como se ela não fizesse parte de você, você é só o entregador, entregador você não pode comer dela, você não pode celebrá-la. Você não pode experimentá-la Acontece isso com o amor de Deus também Você torna-se um entregador E o mais, o mais que pode acontecer É no final do dia Você ganhar algumas borjetas Além do seu, ah, do seu ganho E sentar ali quem sabe Poder comer um pedacinho dela Mas em geral isso não acontece E aí você acostuma-se com isso De ser o entregador da graça É só isso que você faz Você se acostuma com isso isso é terrível Nós estamos recebido pessoas assim Lá no AS, Que são verdadeiros entregadores da graça O sofrimento mudará você Mas não necessariamente Para melhor Isso vai depender De você Já que o título é esgotamento O que, é que significa este esgotamento? Deixa eu colocar para você aqui esse esgotamento Eu acho que sou eu que tenho que passar Passou? Aqui eu não consigo ver aqui Aqui? Não? Oh, foi mais? Então vamos voltar? Aí Muito bem Vamos lá juntos O que é esgotamento? Um estado de esgotamento físico mental, Pode ler comigo E emocional Que se caracteriza por um cansaço constante crônico Sentimentos de abandono, falta de esperança, desenvolvimento de uma autoestima negativa e uma atitude também negativa em relação ao seu trabalho, à sua vida e às outras pessoas. Esse conceito não é nosso, não é do Ministério Oasis, mas bem que poderia ser. Porque é exatamente assim que a gente tem visto, é exatamente assim o que tem acontecido com as pessoas que nós temos recebido lá é, no Ministério Asas. Eu quero pontuar com vocês aqui, alguns sintomas. É importante a gente entender isso. Entraram aí os sintomas? Tudo bem? É bom a gente entender isso, porque nós vamos fazer uma leitura daquilo que o pastor Marcos estava falando aqui. Por que, é que a gente fica sentindo as coisas que a gente está sentindo? O que, é que está acontecendo com a gente? E não é só com os homens, não. É com as mulheres também. O que, é que está acontecendo que eu não consigo? Eu não sei o que está acontecendo. Não consigo é, é, Eu não entendo, eu estudei, eu li eu, eu li o autor tal sobre o casamento, eu li o autor tal sobre isso E aí a gente vai tentando, tentando e não consegue chegar lá O que é que está acontecendo comigo? Por que eu estou me sentindo assim? Eu continuo com o um problema aqui, ela entra e sai Eu acho que eu vou descer, eu posso, posso fazer isso? Cadê o pastor André? Tudo bem, pastor André? Posso descer aqui? Vamos ver se nós conseguimos Porque aí vocês me ajudam, obrigado ah, eu, Aí eu não preciso disso aqui, eu posso olhar aqui, vamos lá Vamos juntos aqui, ficou melhor para mim, viu gente Vamos lá, primeiro sintoma Energia diminuída e uma crescente dificuldade em manter um ritmo normal de vida Ritmo normal de vida, energia diminuída, sentimentos de fracasso quanto à sua vocação e questionamento em relação ao seu chamado ministerial. Parece que eu me enganei quando eu entendi que eu tinha um chamado pastoral. Parece que eu me enganei quando aceitei vir para esta igreja. Parece que eu me enganei quando eu, eu entendi que Deus estava me chamando para este ministério. Eu começo a questionar a vocação. Vamos lá, três sensação de que a recompensa é pequena em relação ao muito que se deu para o ministério. Isso acontece abundantemente. Talvez a gente pudesse fazer aqui uma, uma pesquisa assim, rápida aqui, mas faz só no seu coração. Você está satisfeito com o que você ganha? Está feliz com o que você ganha? Você acha que você trabalha mais do que ganha? Você acha que ganha é, recompensa? compensa o que você faz, ou você acaba relaxando, fazer, trabalhando menos e tal, porque você acha que é pouco. Sentimento de desesperança. A incapacidade de enxergar a solução para os problemas. Não tem saída. Estamos ah, recebendo em quase toda em a incidência alta, quase todas as nossas temporadas. São 18 temporadas no ano. Quase todas as temporadas. São 12 em Anápolis, 6 em Fortaleza. Nós recebemos... Eh, ouvimos isso, exatamente isso, então, não sei se a gente vai dar conta, olha, a nossa última oportunidade, eu ouvi agora aqui em Anápolis, para o nosso casamento e para eu permanecer na igreja, vai depender desse encontro aqui, pastor, eu não quero jogar o peso sobre o senhor não, mas por favor, está dependendo tudo isso aqui, cinismo e negativismo com respeito a si mesmo, ao seu trabalho, aos outros e ao mundo em geral, Deixa eu falar uma coisa para vocês, aproveitem bem esse, esse tempo aqui, mas muito bem, não deixe que esse tempo se torne um evento. Sabe o que é um evento? É evento. Depois que você vai embora, passou. Passou. É que nós não queremos mexer com isso, nós ficamos cínicos. A gente ouve uma palavra dessa aqui, com um cinismo, não no rosto, mas no coração. Incredulidade, e você vai ver comigo onde isso aqui vai te levar, ou quem sabe já te levou. Você está lá, é possível que você esteja lá, e é homem ou mulher, não importa. Aí, o que é que a gente faz? A gente perde o respeito por si mesmo, perde a dignidade. É isso aí, nós temos lamentado tanto isso tanto, porque são pessoas ah, preciosíssimas, operosas, que têm recursos maravilhosos dados por Deus, gente boa, gente produtiva, gente muito, muito, muito desejável, mas que acaba com esses sintomas aqui, que são sintomas de esgotamento que a gente vai entender por que, que este esgotamento vem. Deixa eu passar um pouquinho com vocês algumas causas que são importantes. Primeira causa, a distância entre o que é real, chão, realidade, pé no chão, e os sonhos, o ideal, o lugar onde é desejável, o lugar onde eu quero chegar, o lugar onde eu sei que tem recursos para chegar mas que eu não posso chegar sozinho, eu tenho a esposa, tenho os filhos, e tem toda uma realidade de vida, tem a comunidade, eu não vou conseguir chegar sozinho, mas às vezes eu tento chegar sozinho, já que eles não estão tão dispostos a ir assim, e quem sabe eu vou conseguir andar um pouco mais, até que eles despertam a corda, dizem, olha o pastor, vamos acompanhar o pastor, e aí isso não acontece, aí isso não acontece, e aí você fica queimado. Sabe o que é queimado? Barnout. Sabe o que é Barnout? Esgotamento. Porque você deu de si mesmo. E tem um, um dado, uma palavra de sabedoria que diz assim, pode ser que sozinho você chegue mais rápido. Quem pode completar para mim? mas se você tiver com ajuda, com grupo, você vai mais longe, é isso aí, nem sempre você vai tão longe, é isso aí, mas a gente cai nessa aí, então, a distância, o lugar onde eu estou entre o real e o ideal é tremendo, é terrível, eu acabo me complicando todo nesse negócio aí, e me perco, e fico muito mal, tão mal, que eu não sei, Continuo tentando, né? Mas é assim mesmo. Opa, que maravilha! Vamos lá. Enquanto eu puder aqui, eu vou caminhar com vocês aqui, tá bom? Então, a, idealismo é importante. É lógico que é. Você tem que ter projeto. Você tem que pensar as coisas, medir. Mas você tem que ser realista. É, tem que ser aqui, significa que se não for é a escolha que você vai fazer lá que o sofrimento vai te trazer tá bom? é isso lá, é aquilo que o Eni falou lá atrás tá bom? vamos lá o vício do trabalho Horikahalius eita, pastor é viciado prega tanto contra o vício mas é verdade, ele tem que pregar essa verdade mesmo mas ele tem que acreditar nela também é isso? Gente, diz uh, Richard Foster Que a gente escuta muito o barulho da urgência A urgência faz barulho, bate tambor, grita Pede socorro, help, socorro oh, oh! aquele barulheira toda A gente sai gritando no meio da rua, pedindo socorro E a gente corre atrás esco... E aí as prioridades vão ficando, vão ficando, vão ficando E a gente está rodando Aí você liga para oh, o companheiro Rapaz, correria, 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 correria. E pronto. É isso aqui, ó. Visto o trabalho. Daqui um pouquinho eu estou viciado no trabalho e todas as minhas ah, escassez, todas as minhas escassez, todas as minhas frustrações, tudo, eu estou enfiando, eu estou encaixando, eu estou tentando encaixar dentro do meu trabalho. Aí, quando eu chego em casa, não tem mesmo como dar nenhuma atenção para a mulher, para ninguém. Já era mas se acontecer alguma coisa de madrugada, ligar, ele pula da cama rápido, já vestiu a roupa, quando a mulher perceber, ele já está ligando já lá, eu estou aqui em tal lugar, mas espera aí, pensei que estava na cozinha, não, eu já saí, estou aqui. Preparo versus tarefas. Muitos não estão preparados para exercer a tarefa que se propôs a exercer. Gente, precisa avaliar os tons nós fazemos isso lá no OAS. Precisa avaliar os dons Precisa saber sobre o seu chamado E olhar quais os recursos que Deus te deu Para você desenvolver o seu chamado Isso não é conversa, não, isso é sério Na linguagem lá, jornalista, conversa fiada, não, isso é sério Você precisa entender o seu chamado E saber quais os recursos que Deus te deu Para você saber o que é que você precisa de provisão Outros têm Dificuldade para enfrentar conflitos e problemas Traz questões lá da família de origem Que não foram tratados E quando surge um problema, surge uma situação, um conflito mais sério Ele paralisa, ele congela Ele congela Ele não consegue, ele não dá conta Eu estou falando de causas, tá bom? Vamos lá Autoestima versus resultado tem muita gente que a autoestima dele é medida pelo resultado que aquilo que ele está fazendo dá. Minha, minha compreensão. Por favor, é minha compreensão. Não quero que você julgue nenhum outro pastor, nenhuma outra pessoa, por isso é minha compreensão. Que nessa questão aqui da autoestima do resultado, funciona assim. Funciona assim. Nós não exercemos ministério pelo resultado. Deus não chamou você, nem deu você é, vocação é, para que você dê tal e tal e tal resultado. Nós não trabalhamos pelo resultado. Nós trabalhamos pelo serviço que temos que prestar. É para isso que nós fazemos. Agora, o resultado que isso vai dar, precisa depender do serviço que eu presto. E aí eu fico lá, todo para baixo... Porque o meu colega foi convidado para aquela igreja Eu não fui, a expectativa era minha Eu fico todo para baixo porque o fulano foi convidado Para pregar no encontro eu não fui Eu fico todo para baixo, vou ficando e vou ficando Daqui um pouquinho eu estou no fundo, do poço Ausência de lazer Eu vou falar um pouquinho mais isso na última palavra amanhã Mas gente, isso é muito importante Nós desaprendemos de sorrir Nós desaprendemos de contar piadinhas, charadas Nós desaprendemos de gargalhada. Meu pai tem 87 anos. Eu o visitei há poucos dias atrás, há, há uns 20, uns 15 dias atrás eu o visitei, passei três dias com ele, e a minha mãe disse: "Fábio, depois de tantos e tantos e tantos anos eu tenho visto o seu pai da gargalhada". E agora eu percebi que ele, que você, que a sua gargalhada é igual a dele. Dois, três anos para cá o papai tem dado gargalhadas. É, talvez você não tenha ouvido isso na sua casa, né? É isso mesmo, acha graça. Sabe esses vídeozinhos que eles mandam pela internet, você se acaba de rir, se acaba. E a pessoa olha para você, não entende por quê. É muito bom, né? Dar mais do que receber. Gente, não adianta você tentar tirar de você mesmo. Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Você está dando mais do que você está recebendo Agora, receber não é ir para congresso somente não Receber é ir para a palavra Alimentar-se dela É ir para a presença de Deus Alimentar-se dele É abrir o coração para Deus, trocar a imagem O livro A Cura que nós usamos lá no Oasis Vem aqui pastor André um pouquinho, por favor Nós usamos lá no, lá no Oasis um livro que quase todos Todos que passam para lá usam Diz que Jesus pega assim Sai andando com a gente e fala assim E André? Nós dois vamos resolver aquela situação ali Ali com a sua esposa, ali com o seu filho Lá na igreja, André, aquele, aquele moço lá Que está atrás de você há tanto tempo Você está com um problema de perdoá-lo E como é que vai resolver o problema daquela conta Lá no banco, André? Está difícil lá Você está no vermelho e continua Gastando dinheiro, como é que a gente vai Fazer para resolver isso? É assim que Jesus faz Você precisa ir para lá Sentar lá com ele E deixar ele colocar a mão no seu ombro Para ele falar com você Sobre isso É isso, ó Tá vendo? Quando você dá mais do que recebe Aí, consequentemente Pagamento versus apreciação Eu me sinto apreciado pelo que eu recebo Aí no aniversário do pastor Vem lá uma camisinha Essas camisas aqui, tudo é presente pastor, viu gente? Olha como é que eu tô bonito É, aí ó, missionário, como é que eu tô bonito Eu me sinto muito bem, tudo aqui é presente Tênis, calça, tudo que é presente e aí você fica assim Nossa, para não tem nem marca tem nada tem nome nenhum Você vai aqui, nem nome tem aqui A gente vai fazer palestras Isso aqui não vai dar recado não, viu André? A gente vai fazer palestras E a pessoa liga para a gente Vocês cobram quanto? A gente diz, a gente não cobra Mas não cobra não Como é que é então? Vocês pagam nossos despesas de viagem Me dão hospedagem, por favor né E você nos deu uma oferta de amor Aí alguém nos ensinou e disse assim Não fale a oferta de amor Porque aí vai depender do tamanho do amor da pessoa Entendeu? É isso aqui ó. Eu me sinto menos amado Muito menos amado eu, A minha apreciação A maneira como eu meço isso Ela depende muito Do pagamento, do presente Do que eu recebo Aí chega um colega no encontro de casais No encontro lá de pastores com aquele carrão mas como é que esse cara conseguiu isso? Uau! Como que ele conseguiu isso? Será que quanto é o salário dele será? Gente, é impossível não pensar isso. Então, quando eu estou em esgotamento, isso toma uma dimensão que a gente não tem ideia do tamanho da dimensão. Toma uma dimensão inimaginável. Fica difícil. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Gosto de uma, uma ilustração dada ah, sobre uma família dentro de casa, uma noite muito chuvosa, tempestuosa, chuva forte, batendo na janela, porta batendo dentro de casa, o pai e a mãe levam o bebê lá no quarto, colocam ele para dormir e volta daqui um pouquinho, ah, alguém está batendo na porta, é o bebê. Papai, mamãe, o que foi, filha? Eu estou com medo. Filha, mas o papai foi lá, contou a história para você, orou E falou para você que está tudo bem, é só uma chuva Pois é papai, mas estou com medo o papai vai todo paciencioso e coloca a filha de novo lá no quarto Não demora muito, bate na porta de novo, é ela de novo Isso acontece algumas vezes até que ele para E diz, filha, eu já falei com você, Deus está com você Deus está na nossa casa, Deus está em nós, Deus nos ama, não vai acontecer nada Ele diz, eu sei pai, eu sei, mas eu quero um Deus em pé Sabe o que é Deus em pele? É o abraço, é o calor, é estar junto, é a companhia. É isso mesmo, Deus em pele. Oásis tem procurado ser esse Deus em pele. Para as pessoas que não gostam de abraçar. Sabe o que aconteceu ontem no testemunho de uma missionária lá do norte da... da, da Virar aqui Eu estou falando porque ela já autorizou falar Já escreveu o testemunho Já vai sair daqui uns dias o testemunho dela no nosso site No último dia ali Na, na, na última semana, na terça-feira Ela ficou com muita raiva de mim Ela disse, mas que pastor abusado, ele disse, vai ficar abraçando a gente Essa abraçação danada Toda vez que termina uma sessão, ele quer abraçar a gente Na terça-feira ela ficou muito chateada Na quarta-feira eu fui abraçado e disse, então deixa eu falar uma coisa com o senhor Eu disse, "Pois não, falou Eu disse, me fale um pouco mais sobre isso É isso mesmo Sabe quando que ela se lembra de ter sido abraçada pelo pai e pela mãe? Sabe quando que ela se lembra de ter sido abraçada por algum parente? Sabe quando que ela se lembra de ter sido abraçada por alguém na comunidade? Ela disse, eu sei que eu sou responsável por isso eu sei que eu mantenho as pessoas a uma certa distância Mas eu sinto falta Eu sinto falta Obrigado porque o Senhor está me abraçando todo dia Três elementos que o Oasis trabalha com ele Paternidade Graça de Deus Família estendida Depois de disciplinar o filho O filho diz Vem aqui, dá um abraço no papai, dá um abraço na mamãe Papai te ama, mamãe te ama, vem cá depois de ter uma conversa bem dura com alguém Vem cá, deixa eu te dar um abraço Porque eu estou tra tratando das suas atitudes eu Estou tratando daquilo que você não deve continuar praticando Mas eu amo você Nós trabalhamos nisso Sabe por quê? Porque a nossa cultura é matriarcal É isso mesmo Olha para a nossa cultura, nossa herança De onde? Europa, África Mas o quê? Tudo matriarcal, gente É isso então, papai, mamãe, ou papai aí, vamos ler, silêncio de Adão, vamos abraçar mais os seus filhos, falar com eles que nós os amamos, vamos abraçar as nossas ovelhas, vamos dizer para elas que nós as amamos e que nós vamos fazer isso intencionalmente. Tá bom? Ok, então vamos voltar para o texto bíblico, por favor, Salmo, deixa eu falar um pouquinho da história desse rapaz aí do Salmo. Para mim, ele é um líder de louvor, Nosso, o cantor ainda não chegou quem que é líder de louvor aqui, por favor, deixa eu ver quantos tem aqui, líder de louvor, um, dois, três, quatro, cinco, opa maravilha, esse rapaz era um parceiro de vocês, eu não sei se era levita, mas ele, ele era um líder de louvor lá no palácio, sabe o que ele está dizendo aí, que ele passou por uma depressão, ele chama depressão de vale, de paca, paca significa dor, sofrimento, lágrimas, eu passei por um vale de vaca. isso é o meu vale, me fez chorar, 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 foi duro, mas eu passei por isso, eu passei por uma depressão em 2002, 2013, muito forte, e foi o um ano que eu deixei a igreja, e a depressão não foi porque eu deixei a igreja, porque eu estava em esgotamento, muito forte. Eu tinha todos esses sintomas que a gente recolhe lá no Aziz Essas causas eram elas É exatamente isso aí E ele disse Eu estou no Vale de Baca Eu quero dizer para vocês Como foi que eu fiz para sair desse vale O que eu fiz para sair deste vale É por isso que ele usa a palavra Feliz, bem-aventurado Felizes, bem-aventurados São aqueles, são os homens Ele usa a palavra E aqui está que faz de Deus a sua fonte. Mas, pastor, isso... Pois é. Aqui, ó, na pregação, aqui na fala, aqui na verbalização, nota 10, mas aqui no coração, uh -uh, já estou desconectado há algum tempo. Já estou desconectado há algum tempo. Um casal... disse para mim, pastor, essa fonte aí significa o quê? Eu tenho uma fonte na minha sala, e ela... Cai, vai caindo, caindo, caindo E vai comunicando algo para outro Fonte de jardim Eu disse, significa exatamente o que você está pensando Eu fui lá e puxei Da eletricidade Ela parou, evidentemente Agora você entendeu? Ele disse, agora eu entendi Eu estou assim, pastor, desconectado Totalmente desconectado Sabe o que aconteceu? Eu me desconectei da minha mulher e ela se desconectou de mim E nós estamos totalmente desconectados Mas está pregando, tá, graças a Deus Está pregando a verdade, está ajudando as pessoas Mas quanto mais ele dá, mais necessidade ele sente Menos ele tem para ele Porque agora a fonte tornou-se ele E aí ele passou a cobrar da mulher A mulher passou a cobrar dele, passou a cobrar da liderança E aí não tem liderança que aguenta Seis meses depois ele vai embora Aí ele vai para outra igreja E em doze anos só é a décima igreja que ele passa por ela Tá desconectado, ele não tem tanto assim para dar. O que ele tem para dar está diminuindo o tempo. Era um ano, passou para seis meses, agora está diminuindo. Fonte é o lugar onde você vai saciar sua fome e sua sede, inclusive de justiça, para tratar daqueles sintomas que tem lá atrás. Fonte é lá que você tem que beber. Não em cisternas rotas, como diz Isaías. A fonte é inesgotável e é lá você vai receber para regozijar para depois dar ou repartir o que você tem que dar que você tem que repartir quando falamos disso quando falamos disso estamos falando de alegria de tristeza estamos falando desses, desse misto de, de, de emoção né? de angústia de dor de tranquilidade de alegria de, 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 de rir de esperança de desespero de acolhimento de rejeição de companhia de abandono é tudo isso Mas o salário é bom, né? A fonte é o salário. Mas se eles batem palma para mim, pelo que eu falo, pelo que eu sou, ótimo. A fonte, então, é o aplauso. Qual é a sua fonte? É isso que ele está dizendo. Quando eu estava no vale, eu não abri mão de que Deus fosse a minha fonte. Olha ah lá, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. É isso mesmo, bem. Pode ter certeza, você não dá conta sozinho Você pode ser bom tanto que você é Pode ser melhor muito mais do que você pensa Se bem que expulgem diz que é o contrário Que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe que a gente é pior do que a gente imagina Não vai adiantar Melhor você nem continuar tentando Eu quero que você ouça agora o vídeo Júnior, você pode fazer por favor para mim? Ali, é, vai por um vídeo Que é o institucional Nosso lá de Fortaleza Eu queria que você, por favor, visse esse vídeo é, São só, acho que seis minutos e pouco Temos som aí, hein, gente? Coisa boa. Temos som. Este é o lugar onde nós atendemos lá em Fortaleza. Ainda não temos o som? Temos um problema, podemos resolver. Posso continuar e a gente resolve? Enquanto vocês resolvem o som. Pode ser, olha volta. Nós já tomamos a final, está ótimo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Segunda coisa. Vamos lá, a gente continua aqui. Estiver pronto, a gente vê. Posso continuar aqui? Isso abre para mim aí, PowerPoint. Ótimo. Muito bem. Obrigado. Eu espero. O que ele vai dizer o seguinte, bem-aventurado o homem em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Opa, saiu. Pode passar, pode passar, ótimo. Vamos lá.
1: pastores nos Estados Unidos chegamos até a Trinidade do Bago ficamos como missionários lá quatro anos fomos curados e chegamos aqui no Brasil 30 anos atrás nós precisávamos uma um lugar onde podíamos eh, integrar psicologia, teologia e convivência na igreja. Então, na medida em que o nosso centro tinha esses elementos, eu sabia que Deus iria nos usar para curar a alma e o corpo de pastores e missionários em nessa cidade. Assim começamos esse trabalho em 2005. Nós abençoamos pastores de 26 denominações e agentes missionárias também 27 que já enviaram pastores, pastores, missionários e missionárias. Nós combinamos pessoas competentes, psicólogos pastores que têm um dom de aconselhamento, com uma vida em ministério, que essa espiritualidade podia ser mostrado no dia a dia, e através dessa, dessa convivência de 12 dias, entendemos que as pessoas, os missionários, os pastores, iriam se abrir e iriam sentir uh, o ministério do Espírito Santo e também a, a sabedoria e experiência de vida dos pastores, conselheiros e dos psicólogos, terapeutas. Então, foi essa combinação que eu quis ver num centro de aconselhamento cristão.
0: Quando fomos desafiados para trazer a unidade Oasis para o Nordeste e trazer todos esses conceitos de graça, de paternidade, e de família estendida para que os missionários do nordeste do norte pudessem também experimentar desta cura desta, desta saúde eh, ministerial 2015 foi o momento foi o tempo então veio a decisão e esta decisão eh, nos nos levou a fazermos duas temporadas em 2015
2: as pessoas que chegam até nós Muitas delas chegam porque elas estão cansadas, elas estão esgotadas. Mas há também aquelas pessoas que vêm até nós porque querem uma prevenção. Elas não querem chegar no estado de esgotamento.
0: E nós vimos ah, na prática o quanto que de fato existem missionários, pastores, líderes feridos, e aí aquele conceito de que o ferido não tratado fere, mas o ferido tratado consola, ele aconteceu mesmo. Isso trouxe alegria, graça para nós e muita motivação.
2: É muito gratificante ver como as pessoas chegam até o oásis buscando mesmo um tempo de solitude e ver como elas saem. Há um momento de introspecção onde elas vão vendo onde elas precisam trabalhar os seus limites, ouvir mais a voz de Deus, pensar na sua vida, pensar é, onde muitas vezes ela perdeu o foco. E nós temos hoje uma gama de pessoas que voluntariamente trabalham na área física, emocional, espiritual, trazendo o seu apoio para nós. E observar a maneira como essas pessoas elas chegam e como elas saem é muito gratificante. Oásis é um resgate também ao tempo do lazer, ao tempo do cuidar de si. E também é um convite para que essas pessoas vivam durante essa jornada terapêutica de 12 dias como uma grande família. Aqui nós aprendemos a partilhar, Aqui nós aprendemos a ouvir uns aos outros e os frutos disso são lindos. Os retornos que nós temos, deles se sentirem na casa do pai, é algo que nos ajuda a entendermos que o oásis se tornou um Oasis na vida dessas pessoas.
0: E para que isso continue acontecendo, para que as temporadas continuem acontecendo a cada mês, e mais missionários, mais pastores e mais líderes sejam alcançados, nós precisamos da sua companhia, precisamos da sua cooperação, precisamos dos seus dons, precisamos das suas ofertas, precisamos do seu coração conosco.
2: Oásis não é mágica,
0: mas vemos grandes milagres acontecendo.
1: no nosso site e faça parte do nosso projeto você também
0: muito obrigado eu vou terminar em seis minutos tá bom é preciso ter o coração ah, deixa eu deixar esse testemunho aqui para depois tá bom esse é o propósito do Oásis, cuidados que cuidam para que esses permaneçam no campo o mais tempo possível, mais saudáveis. E aí o salmista diz, feliz o homem que tem a geografia do coração mudada, aplanada. É isso mesmo, a máquina passa e tira aqueles altos e baixos, né? aqueles altos e baixos, essa sinuosa vida e ajuda para que a vida fique mais equilibrada. O coração se encontra aplanado Significa o seguinte Quem é que define a sua vida? Quer dizer o seguinte O mundo vai tentar definir A sua igreja local vai tentar definir A sua instituição pode tentar te definir A sua esposa pode tentar te definir O seu marido pode tentar te definir Os seus filhos podem tentar te definir Alguém vai tentar definir você para dizer quem você é essa é a nossa luta, esse é o, nosso, é o nosso problema É o seguinte, mas a gente tem que mudar a geografia de dentro Mudar só a geografia de fora não resolve É o grande desafio É o que ele disse, o meu problema da depressão É que o meu coração cheio de altos e baixos Eu estava sendo definido por muita situação Se eu errei lá na hora de tocar, se eu errei, se eu desafinei, se eu desafinei O que aconteceu comigo, e eu começo a ser é, é, definido por isso se um dia eu caí, se um dia eu pequei, é isso, isso vai me definindo, dizendo que eu sou, não, não é, olha aqui, você depois, que está em Cristo, o seu DNA é o DNA de Cristo, é o DNA daquele que é a sua fonte, o seu DNA não é o DNA que as pessoas dizem que você tem, não é só mais do seu pai e da sua mãe, olha, igualzinho o pai dele, igualzinho a mãe, olha lá, olha como é igual, não, esse DNA não é ele mais. Agora, é esse aqui, ó. esse DNA. Eu quero que você registre isso, por favor. Porque isso foi fundamental. Isso foi um divisor de águas para mim. Esse foi um divisor de águas para mim. Eu sou uma mistura tremenda de europeus e de índios e de africanos. Meu coração é uma coisa impressionante, como o meu coração, que já é corrupto, que já é enganoso, ele é desesperado, e às vezes ele me deixa perturbado, isso aqui foi importante para mim, quem sou eu em Cristo? Aquele que está em Cristo, é nova, é isso que vamos lá juntos, vamos lá? Quem sou eu? Eu sou filho de Deus, crucificado com Jesus, reconciliado, ressurreto, livre de condenação, Amado, seguro Pleno em Jesus Perdoado, salvo para sempre Justificado, santificado Nova criatura Redimido, herdeiro, vencedor Justiça de Deus Luz, sal, ramo da videira Tá bom? Você pode fazer Continuar fazendo sua lista Percebe? Que o medo do pastor ouvir, do marido ouvir a esposa É medo que a esposa o defina Isso aí, e vice-versa É por isso que Quando as coisas estão tão difíceis Assim, qualquer outra Pessoa que traga uma definição Mais alegre Mais romântica E que diz que eu estou bonito, que eu estou bem, que eu sou cheiroso Que eu sou romântico, eu sou simpático eu sou um bom homem, que eu sou tudo ah, Aí eu vou querer fazer tudo aquilo ali Com essa pessoa E faz E faz, vamos lá Faça da graça um estilo de vida Faça da graça Não seja entregador de pizza Não seja entregador de pizza Deus não chamou você para ser entregador de pizza Deus chamou você para experimentar da graça Para experimentar do amor incondicional dele Deus chamou você para que você Experimentando isso, possa repartir isso com os outros mas você não pode dar aquilo que você não recebeu, você está desconectado da fonte, não vai dar para receber amor, não vai dar para receber graça, precisa se conectar para receber, para regozijar e para repartir, é viver a teologia da graça, é você fazer estes momentos acontecerem entre você e o Senhor. O vale não estanca a graça de Deus, ele apenas a inflaciona, a torna do tamanho da sua dor, do tamanho da sua dúvida, do tamanho da sua frustração, do tamanho da sua escassez, ele simplesmente torna a graça tão suficiente quanto, é isso que ele faz, tão suficiente quanto, a pior coisa que um pastor, que um homem, pode ouvir, mulheres, é que ele não é bom o suficiente. Portanto, se você estiver precisando de ajuda, busque. Busque. Se for de médico, busque. Está com ejaculação precoce? Está com problema? Busque. Não se esconda. Está com dificuldade de conversar? Busque alguém para ajudar você a conversar sobre esse assunto, mas não deixa a coisa ir muito longe, não. Está precisando de estudar? Está cansado? Precisa de férias? Precisa de sabático? Fale. Converse. Porque senão o vale vai estancar a graça, sabe a mangueira quando quebra, primeira coisa que você faz qual é, você corre lá na torneira e vê se está saindo água na torneira é como se a fonte tivesse secado é como se Deus tivesse parado aí você vai andando pegando a torneira, pegando a mangueira e acha onde quebrou, sabe quando quebra a mangueira quebra a mangueira quando a alma é, quando tem sentimentos, quando tem é, situações aqui ó não foram tratadas é a dobra da alma você tem, eu tenho e todas as vezes que ela, que ela dobrar eu preciso ir lá desdobrá-la e isso pode acontecer? pode o sol é escaldante é difícil você pode então por favor, creia nisso você pode viver essa teologia Teologia para mim é quando você é, vive relacionando-se com Deus Naquelas verdades que ele te deu E aí você começa a entender aquelas verdades na sua vida Então você fez teologia Você está fazendo teologia Porque você está relacionando-se com Deus Você está aprendendo com ele Você está entendendo-se a partir dele Eu já parei que nós temos outras atividades. Eu tenho, eu tenho um testemunho aqui que eu vou contar depois para vocês numa outra palavra. Esgotamento ministerial envolve a sua emoção, envolve o seu cansaço, esses sintomas e estas causas que nós vimos aqui. Esgotamento é, 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 ministerial envolve o seu descuidado com o seu corpo, as suas limitações físicas. Esgotamento ministerial diz, ah, acontece quando o todo Quando você integralmente está sinuoso Está cheio de altos e baixos E o seu coração está definindo quem você é E você gosta quando você ouve Você merece Isso é pra você, você merece isso Por causa disso e disso eu vou dar isso e você merece isso E quando você está gostando disso Quando você começar a gostar disso São sinais Deixa eu orar Pai não dá mesmo para dimensionar. Mas esse é um recado que esse moço dá para nós. E ele disse que, quando ele tem os cuidados integrais, a graça de Deus flui naturalmente na vida dele de tal forma que os bens que Deus disponibilizou para ele não vão fazer falta. Ele não vai sentir falta e ele não se enfraquecerá por falta deles. Porque ele teve os cuidados emocionais e a graça de Deus o abençoou e ele cuidou de tudo isso. Então, o Senhor fez chegar até ele e ele buscou e encontrou aquilo que o Senhor tem separado para ele. Nós vamos ter mais duas oportunidades, pai, aqui. Eu preciso... Que o Senhor me dê graça e inteligência E que eu consiga trazer para os irmãos Aquilo que de fato nós temos experimentado lá no Asas Bendito seja o Senhor, Pai Por este encontro Parabéns para os líderes Parabéns para a preocupação em ajudar, em caminhar Parabéns por aqueles que deixaram tantas outras atividades importantes para estar aqui Peço que o Espírito Santo do Senhor se encarregue, por favor De dar a eles aquilo que eles precisam e vão receber aqui, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor André.